0: Państwa. dzisiaj mamy 19 października, nawet grywamy 35. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa. Paweł Wielkus, witam Państwa. Tak, skoro jest z nami Paweł, to znaczy, że będziemy mówili o sprawach rynkowych, ale w tym sensie, no, co tam spółki skrobały. Spółki hmm. bądź zarządzające no, spółkami. jak jak krobały, ale na pewno będzie troszeczkę y, zahaczymy o prawo, jak to zwykle bywa. Takie sprawy prawne i czego te spółki, a przede wszystkim zarządzające spółki muszą się pilnować. Zanim przejdziemy do, do tej wybranej sprawy, to tak w skrócie, mamy, będzie tak, spółka, połączenie JAGO ze Zrębem. Nie, jak, jak, ze, z, stormem, jak ze stormem. I pośrednie wezwanie na zrem. I dla tak jest, wezwanie zrem. Wezwanie To jest sprawa techmexu i, i, i znaczy, zawiadomienia do prokuratury na jednego z członków zarządu. Dobrze mówię? Rady Nadzorczej. Rady nadzorczej. I to trzecie. Aha, i informacja zbiorcza dla akcjonariuszy HTML-u. Tak mhm. jest, to będzie w skrócie. Zanim do tego przejdziemy, chciałem przypomnieć Państwu, że jutro i pojutrze odbywają się dwa ostatnie spotkania w ramach Akademii Tworzenia Kapitału. Jutro jest w Krakowie, czy we wtorek. I w czwartek jest w Warszawie. Jeszcze się można zapisać. Kto ma oh, jeszcze, jeszcze zapomniał, to jeszcze do ostatniego momentu się może zapisać. I przypominam, że wykłady merytoryczne tam z, yy, z analizy technicznej fundamentalnej prowadzą tutaj z 15 partnerzy yy, z domu maklerskiego PKO PKOBP. No i przypominamy, że za chwilę że trwają mm, cały czas zapisy na konferencję profesjonalny inwestor. No i cóż, no, miejsca powoli też na. No więc coraz mniej. Tu taka podpowiedź, niedługo umieścimy na stronę, że w tym tygodniu umieścimy licznik, ile tych miejsc zostało, tak żeby osoby, które mają zwyczaj zapisywania się na ostatni moment, no, miały wgląd w ten licznik. Mm-hmm. Także to taka informacja informacja dla Państwa, no i informacja też taka, że 30 października ukaże się nowy akcjonariusz, a do członków jej zostanie wysłany najprawdopodobniej jakiś dzień lub dwa wcześniej. Także Jeszcze zaproszę. jedną ciekawostkę tak? ci, ci powiem, a propos profesjonalnego inwestora, bo Ty, tak.
1: ty, ty, ty tutaj jesteś macherem od PI, no, a ja Cię zaskoczę. No to mów, to proszę. <laughs> w związku z tym, że y, mam, y, gościmy w tym roku na PI Pana Krzysztofa Moskę, tak. co nie będzie go? Będzie, będzie, będzie. No, uf, już nie, dałem oczywiście, że będzie, natomiast... Pan Moska ostatnio skontaktował się ze mną, przekazał taką informację, że jest wręcz bombardowany różnymi telefonami z lewa i prawa od swoich znajomych i nie tylko, osób, z którymi też współpracuje, innych inwestorów, uczestników rynku, czy rzeczywiście, naprawdę będzie na PI. Wygląda na to, że to był bardzo dobry pomysł. To znaczy, że jest duże zapotrzebowanie, że tak powiem, rynkowo, pan... nazwę to ogólnie, żeby jednak porozmawiać z panem Moską, żeby był dostępny na te dwa dni, mhm. żeby można było z nim porozmawiać. No, jak
0: widać po konferencji Wall Street, gdzie gościliśmy pana Zbigniewa Jakubasa, to jakby ludzie, no, inwestorzy, uczestnicy naszej konferencji chętnie zawsze z kimś, no nie wiem, tak, znanym inwestorem tutaj chyba, Tak, prawda? tutaj
1: będzie chyba nawet lepiej, powiem Ci, bo z tego, co mi wiadomo, to pan Moska planuje ten pobyt na całej konferencji. A pan zbiegnie w też na całej konferencji. Ale był trochę nieuchwytny chyba. No troszkę znaczy, był to, nieuchwytny. Po wykładzie wiem, że można było go zaczepić, porozmawiać, natomiast przez całą konferencję troszeczkę się ukrywał. Brakowało mi takiej możliwości, żeby wiesz, idziesz korytarzem, o, pan Jakubas to usiądę, napijesz z nim kawę. Ja nie
0: wiem, czy ja miałbym odwagę, ale... także Ja bym z przyjemnością to zrobił, gdybym miał taką możliwość. Tak, tak, ja to też, że tak dobrze, że ten wykład pana Jakubasa z Wall Streetu, ja oceniam na przestrzeni, przestrzeni tych wszystkich konferencji, które widziałem, nie wiem, czy nie za najlepszy albo to jest wykład praktyka. To, to jest po prostu tak, coś. To jest
1: wykład człowieka, który ma bardzo duże pieniądze w tak. swoim portfelu. I sam i... mówi
0: o tym. Tu zainwestowałem, tak. tutaj dałem ognia. I sam decyduje. decyduję. Tak. Nie, niesamowite. mówi, opowiada, na co zwraca uwagę. No tak. to są ciekawe. Rzeczy. Ja tylko dodam, że to jest bardzo ciężko zorganizować, tak? Że mamy od, informacje od inwestorów, którzy przyjeżdżają na nasze konferencje, no to czego byście oczekiwali. Praktyków, tak? którzy nie boją się pokazać, tu jest mój pit 36 i proszę bardzo, tak to zrobiłem. Tak? To jest tak ciężko zrobić tak, żeby mm-hmm. ktoś wyszedł i pochwalił się, proszę bardzo, tak o to zarobiłem 1000%. No, w tym roku Jarek Augustnowicz i Krzysiek Piróg będą mieli też taki, mm-hmm. nie wiem, to nie będzie wykład oczywiście, bo to nie, nie chodzi o wykład, tylko taki o panel dyskusyjny, że każdy będzie mógł ich zapytać, no dobra panowie, to jak się wygrywa parkiet Challenge? Tak. No. Po
1: pierwsze trzeba tym wystartować.
0: No tak, po pierwsze tak, czyli kupić los, tak? To ten tak, drobcik, tak, tam. tak, tak dokładnie. Okej, okay, dobrze. To trochę co mówię, mówiłem. Akcjonariusz 30 października. Tak mówiłeś. Tak, tam. Ale Pawele, możesz powiedzieć jeszcze raz. To mówię, czysty października to jest prenumeratorzy parkietu, a członkowie Sili dostają go do domu, najprawdopodobniej dzień lub dwa wcześniej. I tam Paweł, jest, pamiętam twój artykuł. Jest. O kolejnych planowanych zmianach, mhm, prawa. Taka nowelizacja KSH, tu to Można kubić w nowelizacjach. Ale nad znaczy, tym panuje. Ja się po... nie nadążam, przyzwyczajać do nowych przepisów. A to jest tak, ty się to... zajmujesz, tym siedzisz, a ja tak śledzę mm. z punktu wie, że nagrywam z tobą, no to tak, kojarzę, tak, co się tak, dzieje, tak, tak? Piszesz mi te artykuły do akcjonariusza, to dzięki temu ja też kojarzę, co się mm. dzieje, tak? Ale wiesz, no ja nie nadążam tak, wiesz, jak już będzie tam... już w okolicach wydania tego akcjonariusza, to nagramy o tych zmianach, bo one mają duże implikacje dla tego, co pamiętam, akcjonariuszy przede wszystkim w konekt. Z... Connect, tak? to ale, tam ale się nie to tylko, tam są
1: dość ciekawe rzeczy, wydawałoby się, że zmiany są bardzo drobne, ale mogą mieć bardzo poważne implikacje, dla wszystkich akcjonariuszy, zarówno spółek notowanych na New Connect, jak i spółek publicznych. A powiedzmy jeszcze raz, z publicie. czego to
0: wynika? takie Te częste zmiany, bo to przecież w sierpniu, bo na początku sierpnia poprzednia zmiana to dostosowywanie prawa to do wynika, wymogów, tam do jakiejś yy, dyrektywy Unii Europejskiej. To wynika
1: troszeczkę tak? z porządku prawnego, to znaczy autorzy nowelizacji niechętnie, praktycznie nigdy tego nie robią, to znaczy nie mieszają. Zmian wynikających z implementacji dyrektyw unijnych i zmian wynikających z potrzeby na przykład rynku. Czy z potrzeb naszych wewnętrznych, krajowych, mm-hmm. tak, to z, z jakichś tam prawa dokumentacji. Do, do życia. Są dwa jakby dwa, dwa źródła zmian i one nie są ze sobą mieszane. Stąd nie, czyli, aha, nowelizacja, czyli ustawodawca nie przemyca ich w jednej zmianie. Tak, dokładnie. To czasami rodzi pewne problemy. Rzeczywiście poprzednia nowelizacja, ta z początku sierpnia tego roku, to była implementacja dyrektywy unijnej mm-hmm. w tej chwili. A powiem szczerze, że też nie pamiętam, czy to jest
0: kwestia dyrektywy, czy nie, ale, mm, ale na pewno będziemy się tym zajmować w którymś tam kolejnym no to Tak mówię, to zapraszam do najbliższego akcjonariusza. Tam to jest bardzo ładnie opisane i i jak już będzie w okolicach wydanie tego akcjonariusza, to poświęcimy jedno nagranie na to, żeby zwrócić Państwu uwagę, że niektóre rzeczy, no mówię, w szczególności dla tych ludzi, osób, które mają akcje społeczne, one się zmieniają. Także to było to, mm-hmm. no moim zdaniem troszkę na gorsze. Ale dobra, nie ciągnijmy do tego tematu, bo to jest jakby, moglibyśmy o tym, mam wrażenie, nagrać cały odcinek. Oczywiście Dobrze. Pawle, mamy te trzy rzeczy przygotowane. Mam tutaj przed sobą artykuł z Pulsu Biznesu, który tak jak mówiłeś, to my wszystko... My tak, wszystko, tak. żeśmy w tej sprawie znaleźli, czyli połączenie Jago ze sztormem, a poś- i w związku z tym pośrednio nabycie i był tutaj dokładnie niecałych 53% spółki z REM. Dokładnie. A nie ma to o nas słowa w tym artykule. No, Mi tak, to jakoś, smutno.
1: tak jakoś wyszło, ale to chyba nie, nie ma większego znaczenia
0: z punktu widzenia. Dobra, jakie tak są tak powiem, konsekwencje dla rynku Jago, która. Właśnie powiedzmy, jak to się stało tutaj? Co stało tu, się to y- w ten y-
1: sposób, że sztorm był akcjonariuszem, dużym
0: akcjonariuszem z REM.
1: 52,83%. To znaczy, już na koniec. On już nawet wcześniej ten pakiet był dużo, dużo większy. Sztorm schodził z tego wysokiego poziomu w pakietach. Doszedł do 52, tam prawie 53%. Mhm. I w tym momencie został przyjęty przez Jago. Tak jest. W tej chwili ta fuzja została już zakończona. Został podwyższony kapitał Jago. Na potrzeby fuzji 30 września sąd, odpowiedni sąd rejestrowy przyklepał to połączenie. I no, zgodnie z ustawą no i o ofercie. Tak, Yago, i tym samym zgodnie z ustawą o ofercie, Jago mm, pośrednio przejmując sztorm pośrednio
0: nabył. akcje, te, mm, te 53% te całe 53% akcji zrobili. No i, i zgodnie z. Tą ustawa o ofercie, Nie, ustawa o ofercie, tak. W,
1: w artykule 73 ust. 2 wyraźnie mówi.
0: Tak znaczna że... pamięć, przepraszam cię, to znaczna no. pamięć te paragrafy, ostępy i tak dalej. Znaczy, no znam, nie, nie się, dajem, tak? czy
1: W tej chwili się akurat nie pomyliłem. Czy to jest mniej więcej tak czy, jak czy się przyzwy... nie pomyliłem, czy przyzwyczaja się do skrótów nie. klawiaturowych.
0: Tak. tak? Po, trofę, po prostu już pamiętam, pewne Trochę, tak. To
1: jest artykuł 72 albo 73, nie pamiętam. No dobrze, no. Że jeżeli jeżeli przekroczy się 33%. A tutaj... W wyniku pośredniego nabycia akcji, tak, to w a... ciągu trzech miesięcy od. Um, od te, od no od tego momentu, faktu, tak? od tego faktu, tak, zaistnienia tego faktu musisz zrobić jedną z dwóch czynności. Albo robisz wezwania do 66%, albo schodzisz poniżej
0: 33%.
1: Mhm, I teraz pytanie, co zrobi JAGO. Powiem szczerze, że ja rozmawiałem z członkiem zarządu JAGO z innych też informacji takich trochę operacyjnych, wiemy, że no generalnie zarząd Jago jest jakby trochę zaskoczony
0: całą tą sytuacją. Nie, no wiesz, to, to po prostu mi się wydaje nieprawdopodobne. No trochę nie tak. To jest tak oczywista sprawa, że to nie jest jakiś kruczek prawny, który my wyciągnęliśmy gdzieś tam, wiesz. No
1: to prawda, to każdy, który śledzi raporty bieżące i zna odpowiednie regulacje prawne, mógł to wymyśleć. No, to jest... Tylko teraz powiedz mi Michale, zobacz, przeczytaj ten artykuł no, i tutaj tak. tak, nie ma komentarza.
0: Nie, czy tutaj przedstawiciele Wstrzymuje Jago się od komentarza, się. Tak? Tak, tak. Tak. Ktoś tutaj z kolei powiedział, akcjonariusz Jago
1: Powiedział, że on no, nie wiemy, co zrobić, ale generalnie nie chcemy tracić kontroli nad zrębem, to jakby też pokazuje, że nie ma jasnego, czytelnego stanowiska, przecież to powinno być od dawna wiadomo. W momencie, kiedy ta fuzja była rejestrowana, mówię o Jago i Sztormie, w tym momencie powinno być, powinien być jasny przekaz rynkowy, jakie są nasze plany względem zrębu, bo wiemy, że obowiązuje. że będziemy przekraczać sztabów z, z dużym
0: układem i musimy. Dokładnie,
1: coś musimy tutaj zrobić. No, nie ma na razie tego jasnego sygnału. Od 30 września, od momentu połączenia, bije zegar przez trzy miesiące, czyli tak naprawdę to jest cały październik, cały listopad i cały grudzień. Możemy przyjąć w pewnym przybliżeniu że to jest koniec roku. Tam chyba wypadnie tak naprawdę 30 grudnia.
0: Znaczy tutaj dla mnie jakby kluczowa informacja z tego jest taka, że to wezwanie na ten zrem wymaga zabezpieczenia około 4,7 miliona złotych hmm. i trzeba to zrobić w gotówce. Nie może, tak jak kiedyś dyskutowaliśmy podczas któryś podcastów, tak, nie pamiętam teraz na co. na w czy coś takiego. Znaczy, tak będę ustawa bo, A, a o ma jakby do dyspozycji 1,8 miliona, no, a to wiadomo, że nie. też nie może, się, nie może się wziąć i pozbyć gotówki, bo... Nie no, oczywiście, nie to nie. To sko- nie może funkcjonować no, bez posiadania gotówki.
1: Pytanie tak. tylko jak, po jakiej cenie byłoby to wezwanie. To by było to by sześciomiesięczne, było to byłoby sześciomiesięczny jakaś tam średnia. Sześciomiesięczna średnia, tak. średnia, bo 3 miesięczna średnia jest dodatkowo jako dodatkowy mm. parametr wchodzi przy wezwaniu Znuszcza. od 66 do 100%. Przy A, tym tam drugim wezwaniu, drugi, przy, tym wyższym, no no. przy tym wezwaniu przy tym wyzwaniu, no, do 66. By ta, ta, ta średnia sześciomiesięczna. miesięczna My jej nie jesteśmy
0: w stanie policzyć, bo. No wiem, to nie jest bo to tak jest tam, prosto. Tak, tak, ale, to, ale ile by nie było, no to razem, że to jest około tam 4,5-4,7 miliona. No jakoś tak by wyszło. No właśnie, a tu jest napisane, że na koniec pierwszego porusza spółka miała w kasie 7,87 miliona. Znaczy, no, co ja mogę powiedzieć? No.
1: To, to... jakby Nie jest naszym zamiarem absolutnie jakieś finansowe pogrożenie spółki. Myślę, że spółka w tak dużej grupie kapitałowej, jako Sztorm, Zręb, kilka jeszcze innych spółek, udźwignie. znaczący akcjonariusze, myślę, że spokojnie udźwignie ten to obciążenie finansowe. Nie do końca też wiadomo, po jakiej cenie będzie wyzwanie, w związku z tym trudno wyrokować, czy rynek odpowie na to wyzwanie. Być może, że te pieniądze trzeba pożyczyć tylko na chwilę, żeby to wyzwanie rozliczyć, skupić odrobinę, wywiązać się z obowiązku. Pamiętajmy też, że są bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o prawo głosu, tak, że to się wyzwanie nie, nie zostanie tak, ogłoszone, jest... więc tak no, na pewno trzeba je zrobić. Ale to też ja z drugiej strony nie mogę odpowiadać za to, że zarząd o czymś
0: takim nie pomyślał. Ale... Dam ciężko jest stwierdzić na podstawie tutaj tych, no ciężko, tych, tych ciężko. nie pomyślał, bo to może to jest jakaś zmowa no wszystko
1: oczywiście, że tak.
0: Tu po prostu nikt nie chce udzielić komentarza, tak? My byśmy raczej wolali, nie ukrywam jako stowarzyszenie storów indywidualnych, żeby standard był taki, że w momencie tego połączenia, tak się tam już powinien być moim zdaniem. Miasto sobie, komunikat na będzie, to, mhm. będziemy zbywać do 33. Będzie tak. wezwanie, proszę czekać, tak. Albo albo nie będzie, albo będziemy zbywać. No właśnie, mówię, albo będziemy zbywać, albo będziemy wezwani. Na pewno. A nie, że że tutaj dziennikarz Pulsu Biznesu pisze, że się z kimś tam nie można przez 3 dni skontaktować, bo unikał rozmowy z PB. To też napisał
1: dziennikarz. Jak to było w rzeczywistości, to No, Też nie wiemy. No no, rozumiem, ale... Na pewno
0: ta sprawa będzie żyła dalej. To jakby tutaj, nie wiem, przedstawiciele spółki powinni dbać, żeby nie nie dawać szansy dziennikarzom napisania czegoś takiego. Powiem
1: szczerze, że jakby innym ciekawym aspektem jest to, że my tutaj z Piotrem Pochmarą przez jedno popołudnie zastanawialiśmy się, jak tu obejść ten przepis.
0: Ale... Czekaj, dobra, wytnę to potem. No, ale dlaczego jak to obejść? Ja nie powiem jak
1: to obejść. Aha, nie powiem. To znaczy, moim zdaniem nie ma możliwości, jeśli to... trzymać się stricte zapisów prawa. Czyli zapisów tak? ustawy, nie. To, <grym> no. No, to powiem szczerze, że nie ma możliwości, żeby się żeby uniknąć tego wyzwania. Aha,
0: bo wykombinowaliście, co spółka może zrobić, co żeby... Co spółka
1: może zrobić, żeby jednak uchylić się od tego obowiązku, nie sprzedawać akcji, nie robić
0: wyzwania. Ale to dyskutowaliśmy chyba, tak, na no, przyłączeniu wikany z Master's tam, że no tak, dyskutowaliśmy
1: co tam z... no. wielokrotnie, to tak samo tutaj, można by się zastanawiać co z tym zrobić. Powiem szczerze, że wymyśliłem jeszcze, e... przyznam się, dobra? No dobra. Przyznam się, tylko okay. cicho, no, okay. ja, nie mów nikomu. No dobra, no, okay. Jest sposób, który jest niezgodny z prawem, ale jego wykorzystanie spowoduje,
0: że nic nikomu nie będzie można udowodnić. I rozumiem, że w tym momencie musimy przejść do na następnego tematu. Tak. tak? Mhm. No dobrze, to rozumiem, że możesz powiedzieć, że twój numer telefonu dla kancelarii prawnej obsługującej firmy Jago jest następujący, tak? I
1: ja, ja jakby nie, nie, nie świadczę tutaj usług komercyjnych.
0: Rozumiem, jeszcze, jeszcze dodatkowo, które, znaczy nie, usługi są zgodne z prawem, ale którym będziesz zdradzał metodę wejścia prawu. No, Dobrze, o, dobrze ok. Swój warsztat. Nie, nie. Dobrze. Dobra. Dobrze. Dobrze, czyli tak, to tutaj czy mamy to, ten temat spółki Jago, sztormu i zrębu zakończony. Teraz tak, kolejna sprawa, sprawa TechMexu, który wiemy, że ma problemy, tak? Że, no wiemy, wiemy. No, to jest no, ma, i co, te, To dosyć poważne i cóż takiego się stało Ma problemy, w Bardzo
1: dużo się w TechMexie dzieje, został złożony wniosek o upadłość, spotykają
0: się wierzyciele. Sam się stało, generalnie spółka no nie, nie poradziła sobie z, ba- jeden z, z warunkami jeden, rynkowymi. Jeden z jest...
1: banków złożył, jeden z banków złożył wniosek o upadłość. Na szczę, że to wynika? No. No to z tego, nie rady, spółka? stała się wymagana po prostu. Nie
0: spłacali czegoś. Tak. Mhm, rozumiem. No dobra, no i?
1: Aby, dla nas bardziej interesujące, no bo to, że spółka jest postawiona w stanu upadłości, a chyba jeszcze nie ma wyroku tak naprawdę, czyli nie jest postawiona, ale być może będzie, bo zarząd, czy inaczej, bank złożył wniosek o upadłość likwidacyjną, zarząd z kolei złożył wniosek o upadłość układową. Mhm. Inni duzi, duzi wierzyciele, między innymi spółki informatyczne, no, wszystko wskazuje na to, przynajmniej doniesienia prasowe tak pokazują, że tutaj jest wola tej upadłości układowej jednak. Mm-hmm.
0: No ale jakby nie będziemy w to przynikać, bo to, to nie jest, jest zupełnie w tej inna sprawie. kwestia. Dla
1: nas interesujące Właśnie. jest coś innego. Dla nas interesujące jest to, że w związku z tą sprawą TechMexu złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o przekazanie informacji poufnej i wykorzystanie informacji poufnej. To, przez, roz, tenkę, rozwinąć, członka przez członka Rady Nadzorczej i podmiot bądź osobę powiązaną z członkiem mhm. Rady Nadzorczej. To no i tutaj te daty rozwi- są, Rozwijamy da, się, tak. Tak, to, te daty to, są To, to jest sobie jakby mhm. kluczowe rzeczy. 5 października w trakcie sesji giełdowej został przekazany raport bieżący, w którym spółka poinformowała, że trzy dni wcześniej, 2 października 2009 roku, został złożony w odpowiednim sądzie wniosek o upadłość likwidacyjną. Tak, czyli 5 października poinformowała, że 2 października ja, został złożony ten wniosek. Z kolei 12 października pojawił się raport bieżący, z którego wynika, że podmiot bądź osoba powiązana z członkiem Rady Nadzorczej sprzedawała akcję w dniach 30 września 5 października. Czyli skończyła sprzedawać akcję tuż przed przekazaniem raportu bieżącego o tym, że został złożony wniosek o upadłość. Przypominam, że ten wniosek został złożony 2 października, a więc ten okres kiedy dana osoba handlowała akcjami, sprzedawała akcje od 30 września do 5 października obejmuje również ten okres 2 października tak, do 5 nawet, października. wiem, że 2 października też było
0: to złożenie tego wniosku, ale przecież no nie, no, Pytanie, no, no, czy
1: spółka przed 2 października wiedziała, że bank złoży wniosek o upadłość, czy nie? Aha.
0: Mogła, tak, nie mogła nie wiedzieć. Mogła nie wiedzieć. Oczywiście, oczywiście, że No dobra, mogła to, nie to tam można gdybać, ale między drugim a piątym to sprawa między jest Między drugim a piątym to sprawa, jest to sprawa jest
1: jasna. To znaczy, że i zarząd, i rada nadzorcza, sam jestem członkiem rady nadzorczej, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym nie wiedział, że spółka, w której radzie zasiadam, tak, że został złożony wniosek o
0: no upadłość Mówmy, tej spółki. że to raczej jest dosyć istotna informacja, Dokładnie,
1: tak? więc i zarząd, i rada nadzorcza, wiedziały, że taki wniosek drugiego października został złożony, ta osoba wciąż handlowała akcjami. Teraz nie jest dla nas w ogóle interesujące, czy ktoś zyskał na tym, czy stracił, czy uchronił się przed stratami, czy na tym zarobił. To jest nieistotne. Ustawa o ofercie mówi jasno. Okres zamknięty dla członków rad nadzorczych, zarządów, osób i podmiotów z nimi powiązanych obowiązuje nie tylko przed publikacją odpowiednich raportów okresowych i sprawozdań mhm. finansowych, mhm. ale również od momentu powzięcia informacji poufnej do momentu przekazania tej informacji na
0: rynek. Mówiąc wprost, między 2 i 5 października, to wszyscy powinni, tak. ich ręce paliły, nie wiadomo jak powstrzymać się. Był okres bo...
1: zamknięty. Powiem więcej, tutaj zostały złamane przepisy odnośnie informacji em, bieżących, to znaczy informacja poufna musi być przekazana przez 24 godziny. Tak? Między drugim Aha, a piątym masz trochę więcej Jakie czasu, niż 24 godziny. To jest nieistotne. Sp działa też na weekend. W niedzielę raporty bieżące możesz spokojnie nie ma znaczenia. przekazywać, nie ma znaczenia. No, no, rozumiem. Ja rozumiem, że ktoś może nie pracować w sobotę albo w niedzielę, może nie być kogoś w biurze, w sekretariacie, ale to jest, nie jest wystarczający powód do niedopełnienia ustawowego obowiązku. Oczywiście była możliwość opóźnienia tej informacji, ale to KNF musiał o tym wiedzieć. Bo można opuścić informację poufną, mhm. ale trzeba poinformować KNF. Mam taką informację?
0: Wiesz, że ktoś prowadzi spółkę publiczną, no to tak. musi się liczyć z tym, ale że... Ale jej że nie przekażę, jest, bo na przykład tak, będzie szkodliwa dla spółki. w weekendzie albo tam, nie wiem... Mhm. na prywatnym urlopie, no to musi wyznaczyć zastępców, osoby, które będą władne puścić Nie Nie, no Oczywiście, że tak. I, tu są, teraz dwie, i tak
1: tu są teraz dwie kwestie. Członek Rady Nadzorczej, no, prokuraturę, że jest podejrzenie, że członek Rady Nadzorczej przekazał informację poufną. Mhm. I to jest karalne. Co grozi za to? W zależności od tego, czy jesteś członkiem zarządu, czy osobą powiązaną z członkiem zarządu, to są przede wszystkim nie wolności do lat 3 lub 5 e, i Świetnie. kary grzywny 2 albo 5 milionów złotych. Świetnie. No, I to najśmieszniejsze jest to, że ta osoba teraz sprzedawała poważne, najprawdopodobniej
0: no jest na jakiejś stracie. Tak? No to, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie chociaż podobne. uchroniła
1: się przed bardzo dużymi stratami.
0: Oczywiście, że tak. No, ale to nie ma Natomiast
1: wiadomo, tak? czyli podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez przekazanie informacji poufnej i teraz osoba, która taką informację powzięła, nawet jeśli ją powzięła, to ona ponosi również odpowiedzialność jeśli nią wykorzysta. Gdybyś taką informację powziął... Przepraszam,
0: ujawnienia informacji poufnej to chyba nie było. przecież członek rad nadzorczym, on o tym tym wiedział zawodowo, że się tak wyraża. No tak, tak? on o tym wiedział, ale przekazał tą informację podmiotowi
1: powiązanemu ze sobą. Osobie bądź jakiejś spółce. Rozumiem i to... Czyli tutaj mamy nielegalne przekazanie informacji poufnej i i teraz ta osoba, która powzięła już na końcu tego sznurka tą informację, wykorzystała ją sprzedając akcję. No, Mamy zarówno wykorzystanie informacji, jak i przekazanie informacji poufnej. To jest, co, ktoś się powinien na pewno z tego wytłumaczyć. Mnie ja powiem to... od razu, Michale, czekaj, jeszcze ci no. przerwę, dobrze? Zanim coś powiesz, ja powiem od razu, że naprawdę nie jest dla mnie w ogóle interesujące to, czy ktoś stracił, czy zyskał na tym. Wiesz dlaczego? Dlatego, że my musimy walczyć, Michale, o pewne ale, standardy. Ale, ale jeśli to jest to informacja poufna, jeśli wiadomo... Że jeśli ktoś wie tak o takich informacjach jak na przykład duże kontrakty, jak y, mm, wnioski o upad- upadłość spółki,
0: jeśli członkowie no, zarządu nie ma są, raportu, to tak, musi siedzieć cicho. To jest w, przykre czasami, ale, dokładnie. Członek, ale konieczne.
1: To jest typowy, typowy przykład, ym, tak, ins- insider trading. No, powiedziałbym, że wręcz wzorcowy i książkowy. Mhm. Wiesz co mnie zastanawia? Nie powinno być takiej. rzeczy. No dobra, ale adres, a, wszyscy patrz.
0: powinni mieć szanse równe. Wiesz co, więc to mnie że przecież ci ludzie, którzy dopuszczają się takich rzeczy, wykorzystania tych informacji poufnych, proszę znakomicie wiedzą, co za to grozi. I tak. wiedzą, że to jest taka sprawa, że to wyjdzie na 90%, na 99, tak I tak
1: dalej. To... znaczy no wyjdzie, nie wyjdzie. Ja no. przypominam, że my ten proces mamy zautomatyzowany, więc u nas
0: to wychodzi. <gry> Właśnie, no więc powinni wiedzieć, że wyjdzie, że, wy macie, że my mamy ten proces zautomatyzowany. Tak? No, ale może jeszcze nie wiedzą, co to jest Towarzyszenie. To muszą podcastu to I że
1: stowarzyszenie to. będzie walczyło za wszelką tak. cenę o to, żeby wszyscy tak. mieli równy dostęp do informacji.
0: Tak, no muszą częściej sobie podcasty, to by wiedzieli. To wie, że stawem jest motywacja. Mhm. Wiesz, skoro wiedzą, no tak, pójdę do więzienia, tak, grozi mi to proces i tak dalej. Wiesz, a mimo to decydują się na takie rzeczy. O
1: to powiem Ci, już może jak mamy chwilę, mhm. chyba mamy, mhm. y, zagaję kolejny temat. BOMI. No, Spółka tak. zależna BOMI, Rabat pomoże miała łączyć się z Baćpolem. Bo się to Bardzo mi się Baćpolem. Tak. Tak. Do 10 października poszła informacja na rynek, to była sobota, że jednak y, tej fuzji nie będzie. Nie mhm. będzie połączenia Rabatu z Baćpolem. 9 no kurs BOMI zareagował, czyli w piątek, dzień wcześniej kurs BOMI zareagował bardzo nerwowo, bardzo dużą przeceną, 8% czy może no nie, nie jest to jakaś tam przecena tak, pokroju TechMakes'u na przykład, ale 8% to jest całkiem sporo, no. przy bardzo dużym wolumenie, wolumenie, co najważniejsze. Jakbym miał, to minut 8% dla mnie byłoby dosyć dużo. Tak i powiem szczerze, że to jest mhm. jakby Składam już w tym momencie deklarację, to jest kolejny jakby, no, wiadomo, tak. do zawiadomienia Jeżeli na prokuraturę. jednego Wiemy. dnia jest ważna informacja, a dzień przed się poważnie że się na że kursie, tak. no to... I tam jest tak, po pierwsze ktoś handlował na rynku, doprowadzając do silnej przeceny. Z moich operacyjnych informacji wiem, kto to był.
0: Ale, fajnie, że to ale nie to powiem. że informacji no, to jest twoje źródła tajne, no, ja, zakonspirowane ja by, tak no, głęboko, mam, że nie możesz ich ujawnić. Tak? Mam swoje
1: źródła, to gdybym coś taki powiedział, skąd wiem takie rzeczy, to już nie miałbym. To skazałbyś na śmierć,
0: zmęczarnia tak swoje źródła operacyjne. Trochę tak jak dziennikarze. Na, na zamęczanie tej... No trochę tak. Okay.
1: Ale y, to jest jedna rzecz, ale czterech członków Rady Nadzorczej sprzedawało akcje w pakietach, też dziewiątego. I teraz znowu, znowu mnie to nie interesuje, czy oni na tym zarobili, czy nie stracili. Oni najprawdopodobniej powiedzą, że sprzedawali w pakietach po cenie niższej niż rynkowa. Ale co mnie to interesuje? Oni mieli informację poufną.
0: Nie wierzę, że w przeddzień puszczenia
1: raportu bieżącego nie wiedzieli o tym, że takiej fuzji nie będzie. Tak? No wiedzieli zapewne. Z definicji byli objęci okresem zamkniętym, nie wolno im było handlować akcjami. To no I
0: to, co mówisz, czyli to grozi nie tam grzywną 3000 zł, tylko to grozi jakimiś milionami złotych i więzieniem 3 do 5 lat, to wciąż zastanawiam się, jaka jest motywacja tych ludzi, na co oni liczyli. Czy nikt się nie dowie? No co nie wiem, może chciało? oni sobie
1: nie zdają sprawy, jakie to może mieć konsekwencje. Ja bym chciał, publiczne Michale, ja bym chciał dożyć takiej chwili kiedyś. To jest no. niemożliwe. To, to jest absolutna. No czekaj jaki to powiem? chwili takiej, że kiedy na przykład będę miał, tak, będzie spółka X, ja będę akcjonariuszem spółki X, i teraz pojawi się komunikat. Negocjujemy bardzo duży kontrakt z jakimś podmiotem, na przykład, nie wiem, tak, na drugim końcu mhm. świata. Czyli wiem, że są otwarte negocjacje. Mhm. I teraz. Em, ja wiem, i chciałbym dojść do takiej chwili, że do momentu wyjaśnienia tej sprawy, wszyscy żeby wszyscy członkowie zarządu Rady Nadzorczej się od, tak, i osoby, które mają dostęp do informacji połównych, żeby wiedzieli, że są objęci okresem zamkniętym. I życzyłbym sobie, żeby najpierw rynek ujrzał odpowiedni komunikat, co się stało z tym kontraktem, czy on został podpisany, czy zerwany, czy rozmowy zostały zerwane, dopiero później, żeby decydenci mogli handlować opcjami.
0: No tak powinno być, ale jak widać, bardzo bym sobie tego przykładzie życzy. tutaj tego tech-mexu i tego co mówisz tam Bombi spółek zależało. Tego się to... nie da zrobić,
1: ale wiesz to się da zrobić, to że da się zrobić. Da się zrobić to, że ci ludzie, którzy mają dostęp do informacji poufnych, którzy są, wpisują się czy są wpisani na listę osób mających dostęp do informacji poufnych, to są listy, które są w, deponowane w spółkach, które są przesyłane do Komisji Nadzoru Finansowego. Znane. Znaczy, one nie są jawne. To takie no, ale skunki, nie, ale to
0: mówię, czy powinny być według Ciebie? Ja. Czy
1: powinny być jawne? W sumie to nie może tak, być. Moim,
0: znaczy. No, nie, nie ma takiego wymogu. Ważne, żeby tam KNF, jawne do no, KNF. Kto o, to tak? jest?
1: Na pewno są to, to na mocy samej ustawy. No, można powiedzieć że powiedzi. zarządów, to rada zarzutów, główni Tak, głównie Tak, dyrektorzy, tam kluczowi, m- księgowi i tak dalej, księgowi. Um, no ale no, tak to właśnie wygląda. Dobrze. Okay. Tak to właśnie wygląda. Chciał, Kiedy poszło? Kiedy poszedł żeby...
0: te, to zawiadomienie o możliwość pełnią przestępstwa. Kiedy to poszło?
1: W, na Techmex? Tak. W zeszłym tygodniu, w Też. piątek chyba.
0: O, a jak teraz spodziewamy się, że tu możemy mieć jakiś wynik, jakąkolwiek informację zwrotną? od Z prokuratury? Tak.
1: No wiesz co, no różnie to trwa. Różnie hmm. to trwa.
0: Okej, okay. dobra, no to, to już czyli nie wiemy, kiedy to będzie, tak?
1: No nie, nie wiemy. To wszystko mm. zależy od tego, jak prokuratura mm. tam będzie się mobilizować do pracy. Mm. Dobra, za Dwa zdamy. trzy to... miesiące
0: to może potrwać. Oh. No to, to polskie standardy nie uważam te dwóch, trzech miesięcy za jakiś nadzwyczajnie długi termin. Dobrze, weźmy tą trzecią spółkę, bo to akurat wiem, że inwestorzy dzwonią, tą trzecią sprawę, tak? Dzwonią. No i co? No, użalają się mówiąc po, po ludzku. Trochę HTL, ja ma szansę sobie, że, że wycofany jest z rynku. No i tak?
1: prawdopodobnie nie będzie. Ja jestem strasznie zaskoczony, że jest taki duży odzew. Free float w HTL strefy jest stosunkowo mały. To jest 16%, natomiast hmm. wiemy o dwóch funduszach, które tam są, więc ten free float jest rzeczywisty, floucie? tak, w tym free float. Więc ten free float jest rzeczywiście dużo mniejszy. Być może, że on jest nawet poniżej 10%. Hmm. Hmm.
0: No, ale to no, ludzie dzwonią, tak? Że ludzie dzwonią.
1: Ludzie dzwonią i mówią tak. No że właśnie. Kupili akcje HTL strefy jako spółki z bardzo dużym potencjałem.
0: Przypomnijmy, czym oni się zajmują, bo to jest taka bardzo nie, nietypowa spółka. To jest
1: niszowa w ogóle branża nakuwaczy i lancetów. To branża medyczna. To tak, tak, m, tak.
0: tak. I Kuwaczy i lancetów. No, czyli lancet generalnie to, no, nakułasz, branża. Tak, na to nie wiem, to jest to jest. Też coś ostrego. No, no. Niszowa,
1: niszowa branża. M, Możliwość, szansa na to, żeby stać się tutaj
0: numerem jeden w skali globalnej. Aż tak? Tak, tak, docelowo tak. No dobra, no i mamy dużego inwestora, który postanowił. Mamy szwedzki fundusz EQT, który który postanowił wycofać.
1: Dysponuje kwotą tam prawie miliard złotych w gotówce bez problemu, no i oni powiedzieli, że chcą kupić HTL strefę. No, no i 800-900 milionów by ci kosztowało tak na oko, nie pamiętam dokładnie, można sobie To no
0: Brutalne prawo bogatego. No tak to mają jest. Telekasy, I to teraz no inwestorzy,
1: i... akcjonariusze mają pretensję o to, że Kupili te akcje na Debiucie bardzo często, albo zaraz po, i trzymali te akcje na wiele, wiele lat, właśnie po to, żeby no, licząc na to, że jednak HTL Strefa stanie się właśnie taką spółką globalną, a jak rozpoznawalną. Tak, kupił na Debiucie, to dzisiaj jest na plusie. Na całym świecie. Chyba nie. Jak ktoś po cenie emisyjnej no. kupował, to chyba nie. No
0: właśnie. A trochę To To też to... z tego
1: względu, jasne. Mhm. No i ja powiem tak, dwie rzeczy. Po pierwsze. Szukałem dziury w całym przy tym wezwaniu. Zrobiony jest porządnie, nie ma tutaj ani jednej rzeczy, której można by się przyczepić. Pod względem zabezpieczenia były pewne niejasności, ale wszystko zostało wyjaśnione również na antenie TVN przez przedstawiciela EQT. Nie mam tutaj zastrzeżeń. Jeśli chodzi o cenę, to nie mamy zastrzeżeń. Są mechanizm, terminy, tak, no nie macie się
0: czego przyczepić po prostu. Czyli pozostaje nam jakby powiedzieć. Yy jaki scenariusz rozwiązać, czego mogą się spodziewać akcjonariusze mniejszościowi, dokładnie. no bo to oni jakby dzwonią i pytają, to co, mamy sprzedawać jakimś wezwaniu, nie sprzedawać, no co właśnie. to No I,
1: i to jest ta rzecz, o którą inwestorzy pytają. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, jakie są plany EQT określone w samym ogłoszeniu o wezwaniu. To znaczy, skupić możliwie duże akcje, najlepiej wszystkie. Mhm. Jeśli nie, nie uda się skupić wszystkich, to wycisnąć rynek, docelowo zwołać walne, znieść dematerializację akcji i wycofać spółkę z obrotu.
0: No. no. Proste. Tak. No i niebezpieczeństwo jest takie, że też nie odpowie. Nie, to jak będzie wyciśnięcie, no to nie ma wyboru, będzie musiał sprzedać. Czy, tak. czy komuś się podoba? No i teraz, nie teraz
1: nie? Jakby, jakie są możliwe scenariusze? Po pierwsze, e, jeśli wezwanie się powie. Znaczy wezwanie się na pewno powiedzie, bo wszyscy znaczący akcjonariusze Hatele strefy powiedzieli, że odpowiedzą na to wezwanie. Tak. Tak. W, w efekcie EQT, że tak powiem, na dzień dobry zbiera niecałe 90% mm-hmm. akcji. I to jest właśnie ta, ta no, wisienka na torciku.
0: No wiem, pytań, czy to będzie 90,0 coś, czy 89, coś. Tak? To jest tak, bardzo, no, bardzo no, istotne. Tak.
1: Jeśli spółka, jeśli wzywający przekroczy 90%, to ma prawo do wyciśnięcia rynku. I wtedy inni akcjonariusze nie mogą powiedzieć, że nie chcą. Po prostu. Któregoś pięknego zimowego dnia albo późno jesiennego. Na ich rachunkach zamiast akcji HTL Strefy pojawi się gotówka. No rozumiem. Cena w tym przymusowym odkupie akcji będzie taka sama jak cena w wyzwaniu. Może być wyższa, ale nie może być niższa. Czyli no to, jeśli
0: czyli... nie może być niższa, to znaczy, że będzie taka sama. No Tak, to, no zakładam, nikt jakby tutaj charytatywnie nie zapłaci więcej, no ale to jest, ja jakby myślę tylko o tym, czy jest możliwy scenariusz, że oni będą mieli te 90 parę procent, nie wycisną. Nie, zgodnie ale z czy... tym,
1: co twierdzą, nie, w, nie ma takiej możliwości. Jeśli przekroczą 90%, to na pewno wycisną.
0: Taki jest ich cel. Ale już deklarowali? Tak. Bo wiesz, może się z tym może stać. Może się że nie wycisną, wycofałem spółkę z giełdy, no i już. I, I ludzie zostaną y, z akcjami spółki niepublicznej, tak? która może być świetna, może być w siebie, Jeśli... może być tam w tych lancetach i tych znakułaczach, tym może być liderem światowym. No, I, ale, a wiesz, a, uh-huh. z nie sprzedasz biznes- tego. Tak? Z
1: biznesowego punktu widzenia sytuacja taka, że spółka jest nienotowana, a wciąż publiczna, czyli ma akcje zdematerializowane, hmm. jest niekorzystną sytuacją.
0: Bo to to można gdzieś nawalne tam pytać. Bo bo
1: tylko na na tym tracisz, tylko na tym tracisz tak naprawdę. Masz obowiązki informacyjne, masz obowiązki jeśli chodzi o raportowanie, ponosisz dodatkowe koszty. Czyli to są koszty bezpośrednie, na przykład tak, na opłacenie krajowego depozytu itd., itd. tak dalej, A ja jak scenariusze na nawalne, krzyczą. Dokładnie trzeba itd. opłacać osoby, które będą tego wszystkiego pilnowały, to jest
0: bardzo no, biznesowo jeżeli, to jest absolutnie tak. nieuzasadnione. No wiem, to się że, nie oszukuje. Jeżeli to masz wszystko, to jesteś musi być na giełdzie zniotowany i tak dalej. Jak tego nie, no to mhm. bez sensu. Ja rozumiem, no to... Czyli jakie są najbardziej prawdopodobne no
1: scenariusze? Po pierwsze, EQT przekracza 90% i wyciska rynek, wtedy wszyscy akcje oddają, spółka docelowo przestanie być spółką publiczną, schodzi z parkietu.
0: No i jedyne co zostaje to frustracja długoterminowych akcjonariuszy, którzy kupili to tam kiedyś tam. No niestety. No właśnie. I tu chyba jest inny nie scenariusz ma się do czego No nie, nie ma,
1: ale jest jeszcze inny scenariusz. Mhm. No to... EQT nie przekracza 90%.
0: I wtedy, jeżeli chce dalej brnąć, to musi ogłosić drugie wezwanie. Musi
1: prawdopodobnie ogłosić kolejne wezwanie, najprawdopodobniej po wyższej cenie, żeby akcjonariusze odpowiedzieli. No, no, Skoro raz nie odpowiedzieli, to dlaczego mają odpowiedzieć drugi raz? E, oczywiście jest możliwość taka, wiesz, że przy na przykład osiągnięciu progu 89%, mhm. że spółka będzie wciąż publiczna, ale zostanie ściągnięta z parkietu. Trochę, żeby na przykład zniechęcić inwestorów, Właśnie. żeby
0: sami przyszli i zaczęli Właśnie. oddawać Ja rancję. kiedyś byłem na wykładzie Łukasza Gębskiego hmm, podczas któregoś Wall Streetu, i on mówi, że generalnie w takich wyzwaniach dobrze jest, odpowiada za pierwszym razem. Bo to, jak tego nie robią, to generalna spółka rok, nic się nie dzieje. No i cena siłą rzeczy jest zakotwiczona na tym wezwaniu. Raczej hmm. nie wzrośnie, a częściej spadnie. A ja bym... I, I mówię, jak to bardzo ładnie Łukasz Giemski powiedział. I, czeka, I ten większościowy akcjonariusz czeka, aż powstała rura zmięknie. I oparzamy sobie zwania, nawet często mhm. niższe, bo ta średnia 6 jest niższa no, i tak, tak, tak dalej. Trzymały akcję rok, nic się nie stało. Myślę, oddaję, to już mam dosyć, tak? Wiesz o co chodzi. Znaczy, ten próg przekroczenia tak. prawie 90% by było... zależy od funduszy. To się nie okłamuję. No tych dwóch, są które dwa fundusze tam są ukryte w, w tym tak? Tak?
1: Mm. I jeśli one odpowiedzą, to tak naprawdę sprawa jest rozwiązana. I trzeba oddać, czy się w tym mm. Ale
0: wyzwaniu. my nie wiemy, czy one odpowiedzą. No nie wiem.
1: To znaczy, ja bym, powiem, gdybyś mnie zapytał, absolutnie nie jest rekomendacja, hmm. bo my nie możemy udzielać rekomendacji. No, ale nawet byśmy, nawet byśmy nie chcieli. I też byśmy nie chcieli, ja bym, ale powiem szczerze, mogę powiedzieć, co ja bym zrobił. No. Ja bym na to wyzwanie nie odpowiadał. Ja bym na to wyzwanie nie odpowiadał z takiego punktu widzenia, że z tego z tego punktu widzenia, z tego, z tego powodu, że jeśli przekroczy 90% wzywający, to i tak, i tak. to i tak zawsze mogę pójść. Te ceny dostaniesz. Ja przez miesiące. Tak, przez trzy miesiące mogę pójść i zażądać odkupienia moich akcji. No rozumiem, że tak zabezpieczoną mhm, cenę. Rozumiem. Jeśli nie przekroczy 90%, to liczysz to się, na to, że to, to kolej... się nic. To, mogę, to, może, to te, te jakie są możliwości? Albo się nic nie zmieni, no to wtedy mam akcję, spółka jest notowana albo żeby zachęcić inwestorów, żeby sami te akcje oddawali. Albo będzie kolejne wezwanie, to zawsze będę mógł sobie oddać w kolejnym wezwaniu, albo zostanie mm, ściągnięte, tak? No. spółka zostanie ściągnięta. No, no ja wtedy będziesz mógł
0: też no właśnie, no. Ja
1: wtedy nie mam prawa do sell spółka nie ma prawa do squeeze outu, czyli nie może mnie wycisnąć, tak? Spółka no nie jest notowana, więc mam pewien problem, ale jest ściągnięta z parkietu, co jest problemem dla wzywającego bo jest publiczna, ale jest ściągnięta. No tak, to jest... Taki stan nie będzie się z biznesowego punktu widzenia jest bardzo nieuzasadniony i
0: moim zdaniem Ale wsyłający... też z, z biznesowego punktu widzenia inwestora jest jeszcze bardziej nieuzasadniony. Posiadanie no, spółki, no tak, in, której ale nie mogę się pozwolić. jeśli
1: ja chciałem kupić y, y, hdl Strefę na lata, no, rozumiem. to mogę sobie na coś takiego pozwolić. No wiesz, ale jak, tak? jak to przy założeniu, spółka, możesz... że jestem naprawdę długoterminowy. Ja, 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 długoterminowym ja bardzo chętnie
0: bym, mogę trzymać jakąś spółkę lata, jak widzę ją kontem oka mam tutaj w notowaniu tworzone i mam ten komfort, że mogę kiedy mam ozryć. Os- obudzę się rano, mam zły humor, to mogę się jej pozbyć. Wiesz, o co chodzi, ale ja tak nie mogę.
1: Gwarantuję Ci, że EKU ta nie doprowadzi do sytuacji takiej, żeby spółka była publiczna przez lata mhm. i żeby ja wiem. była nienotowana. No, ro, to, ro, jest, to jest po prostu niemożliwe. Rozumiem, ja cały czas to mam, ja mam w
0: pamięci wykład właśnie Łukasza Gębskiego, który właśnie mówił, że fundusze często, czy ci wzywający, często robią taki ten no, trik psychologiczny. Pierwsze wezwanie 85%, 9% i tak dalej, nie mogą wycofać, czekają rok nic się nie dzieje, mają tą spółkę dalej, bo to dla takiego inwestora, że on ją kupuje na zawsze, na kolejne, żeby mieć ją przez kolejne 300 lat ten, ten fundusz, to czy on poczeka rok, czy wiesz, to nie ma znaczenia, tak? No tak I czekają, tak, czekam, tak mówię, powtarzam. Ale już, oni nie że...
1: chcą tego na zawsze, Znajmniej nie tak twierdzą. No nie wiem, ale... Oni bo... chcą na 3, twierdzą, że chcą na 3 do 5 lat i później chcą tą spółkę sprzedać, być może poprzez, że tak powiem, re, redebiut giełdowy,
0: ale niekoniecznie na naszym parkiecie. No właśnie, tak, no tak, no rozumiem, no, no tak, ale właśnie, wiesz, no i ty, no nie wiem, ja mam takie właśnie tą radę, którą jakby patrzyłem na inne wezwania, trzeba podać w pierwszym wezwaniu. Jeżeli tam nie ma się do okay. czego przyczepić, tak? Mm-hmm. Że nie ma do czego przyczepić, bo nie, wiem, czasami jest, mamy takie sytuacje że cena w jakimś wyzwaniu jest według nas zaniżona, to jest niezgodne. Z przy, wiesz. Mm-hmm. No, no Ciężką powiedzieć, wiadomo, no to jest jakby. Powiem ci też, jeżeli powiem tak, jeżeli ta deklaracja tam na, 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 na ten nie że ten squeeze out będzie i że ona będzie, to faktycznie nie sprzedajmy, bo a nuż coś się ciekawego wydarzy, tak? Mm-hmm. Bo skoro nie sprzedam, to jest zaraz wycisną więc jest wszystko jedno, a nuż będzie drugie wyzwanie, które będzie ciutkę droższe. Tak, żeby mnie zachęci, nie zachęcić, żeby nie zachęcić. Na boję na się takiej sceny że nie powiem, ten fundusz powie, dobrze, okej, okay, to, to, ja, to poczekamy To sobie, ja
1: spróbuję cię, cię inaczej przekonać tak już na koniec. Popatrz na to, jakby kryterium decydującym, e, niech będzie, czy fundusz sprzed, czy fundusze oddają HTL strefę w wyzwaniu, czy nie. I teraz zobacz. No to jest jakby Jeśli, to jest decydujące. Tak, Jeżeli oddają, ja zostaję
0: w tych 3% ludzi, którzy wyznają, no to, to jest... Jeśli
1: oddają akcję, to na pewno wyzywający przekroczy 90%, a więc ja i tak, i tak pójdę sobie i sprzedam te akcje. Mhm. Tak? tak. Jeśli nie, oddają, no to to, no. jeśli nie oddają, to To jeśli nie oddają, moim zdaniem, no, pytanie jak się HTL Strefa wtedy zachowa. Znaczy, Zobacz, że... Wzywających się y- y- Właśnie nie, mówię o y- HTL Strefa w sensie rynkowym, tak? mm-hmm. pozostali akcjonariusze. Zobacz, że czasami się dzieje tak, że jeśli wzywa, wezwanie dochodzi y- do skutku albo kończy się sukcesem w części, Prawda? Czyli mhm. na przykład skupią te 85% tam, czy 89%, to zobacz, że może być tak, że rynek i nawet też fundusze mogą zareagować. No dobra, to wyciągnijmy tą cenę trochę więcej. Jak oni chcą skupić, a wiemy, że chcą skupić, no to dajmy im jakby podstawę do tego, żeby oni tą cenę podwyższyli. To ja bym bardziej
0: zaspekulować, pociągnąć trochę rynek w górę. Tak? To ja by... Zdarzały się takie sytuacje. Wiem, ale jak bardziej jestem przyczem do scenariusza, że cena kotwiczy się na tej cenie z ostatniego wyzwania i raczej nie chcę jej przy. przy... Mhm. No. Nie chcę jej tak, przekraczać, ta, Nie chcę jej przekraczać, a raczej mam takim delikatnym obsuwaniem się. No, no takie, różnie. No, Zobacz zależy. na przykład, co no. było
1: na BPH. Było wyzwania na BPH i no. praktycznie zanim się wyzwania zakończyło, to gdzieś cena tam, tam już... wysoko w kosmosie była
0: już cena. No nie wiem. Wiesz co? No, ciężko stwierdzić. Tak, Także jak no, bo nie... Rynek jest mocny, jeśli
1: akcjonariat jest mocny, jeśli z akcjonariatem stoją fundusze, to tak naprawdę czasami są w stanie no, naprawdę tą cenę wyciągnąć w górę. Zobaczymy, co, co, no, co kiedy będzie. To się. Jest? Ja K- kiedy się to się będzie to jest? rozgrywało? Samo wezwanie? No. No, do końca roku, nie pamiętam dokładnie dat. Jakoś tak, teraz za chwilę. Jakoś w tak, razie. Chyba listopad, przełom mhm. października, listopada. Jestem ciekaw, jak się będą zachowywały hmm, spółki chemiczne z pierwszej grupy chemicznej. Jestem bardzo ciekaw. Czemu? No, właśnie w tym kontekście, tak? Czy ta cena, bo zobacz na przykład, popatrzysz na Ciech no to na te 39 zł się ustabilizował chyba od dwóch czy trzech tygodni, idzie jak po sznurku. Mhm. tak 39 zł plus minus 50 groszy, czy coś takiego. I sobie tam wisi. Rynek ewidentnie tutaj jakby inwestorzy, akcjonariusze bardzo czegoś czy pilnują tej ceny, czekając na coś. Będzie ruch na pewno na takiej spółce A, bo to jest jedną to albo w drugą. No to jest stronę. To, co mówiliśmy, jak że pytanie ta
0: w resztówka, w cudzysłowie, resztówka ciechą jest sprzedawana, No i pytanie to, czy to bez... nie wiadomo co tylko wezwanie, co nam co się, mm-hmm. się będzie działo. Także, tak, no, dokładnie no, jak jest, jest jakieś tutaj wyczekiwanie. No rozumiem. Czy to, co byśmy mogli tutaj, nie wiem, zalecić tym akcjonariuszom HTL strefy, no to to jest tak, z znaczy podsumowując, z prawnego punktu widzenia nie ma się co przyczepić. Jest to zrobione solidnie, porządnie po to po pierwsze obserwować i no i to już od, jakby od państwa zależy. tak no nie Kwestia wiem, do, do, podjętego ryzyka. Kwestia, czy. czy tak. No bo sprzedaż w wezwaniu jest prosta, jest sprzedałem, natomiast tam, no przecież nie sprzedają, są różne scenariusze, że albo tak, że albo może być takie drugie wezwanie, fajnie, albo ja bym raczej liczył na znaczy, no, nie może się zdarzyć, że będzie to wycofanie no, rynku z i tak dalej. No i to jest to samo, tak, że też trzeba to samo. Tak, jeden, moim daje to jakby procent szansy scenariuszowi, że że nic się nie dzieje. Że jest wezwanie, że nic się tak nie, nie dzieje, dzieje i, no i, tak. i zgodnie ze zgodnie do... zgodnie scenariuszem Łukasza Gębskiego y, tutaj wezywając czeka, aż pozostałym rura zmięknie. No może tak być. No, może, ale, to, ale, ale, ale to jest szansy po tym, co tu mówiłeś, tak. że, że skoro oni deklarują, że chcą, no to. No i
1: jest też bardzo mało prawdopodobny scenariusz, że y, jednak wycofanie i spółka i jest... zostanie wycofana, bo wycofanie może nastąpić ale bez na, wniosek, na na wniosek na wniosek zarządu, no. czyli spółka zostanie wycofana z parkietu. Ale wzywający nie przekroczy 90%, czyli bez wyciśnięcia rynku. Inwestorzy będą mieli swoje akcje zapisane na rachunkach, ale nie będą no najmniej, mogli ich sprzedać na papierze. Ja, I to jest niekorzystne i punktu... sytuacja. I
0: dla jednej I dla drugiej, tak, drugiej strony. O tym tak, ten to ten jest dla wszystkich
1: dzisiaj. najmniej korzystny scenariusz. Tak to, jest, powiedzmy sobie otwarcie.
0: No rozumiem, czy tradycyjnie trzeba, jak to. Mamy zawsze taką radę. Tam, no i więc obserwować. Tak? tak, ja wiem, że to jest może mało konstruktywne i tak dalej, może mało oryginalne, nie? No, ale trzeba. Mało oryginalne obserw- obserwować. A coś tam długo dzisiaj zaszło, rozgadaliśmy się. Nie, jest, jest nie akurat. akurat ja kontroluję kątem oka, ale widzę, że się trzęsie jest zimna. Także ja też zresztą jest mi tak zimno, że kończymy. No. <laughs> proszę Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. To był 35. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja Nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał. Aha, mam teraz powiedzieć. Tak, tak Paweł Wielgus, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Pawle, za, za milo spędzony poranek. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.